1: De uma maneira muito particular quero cumprimentá-lo a si que está desse lado escutando esta que é a sua rádio para que nos próximos minutos tenhamos um tempo de reflexão sobre as coisas que dizem respeito ao céu. Somos a Igreja Adventista do Sétimo Dia que há mais de 45 anos que leva a esperança em Cristo Jesus por meio da rádio sendo que o programa da Voz da Esperança conta já com 47 anos de existência. São sem dúvida muitos anos a partilhar esperança mas esta é a certeza que temos e porque esta mesma esperança é retirada da Bíblia Posso lhe dizer que ainda hoje ela está extremamente atual. Semanalmente, neste horário, eis-nos por cá para partilharmos consigo o que de melhor nós temos. E o melhor é que somos felizes.
0: Vai dizer, Vai dizer que sou...
1: Esta alegria que recebemos de Deus não pode ficar guardada apenas nos nossos corações. Jesus foi o próprio a vincar que todo homem e toda mulher devem saber que existe felicidade e que a felicidade do céu é revestida de grande alegria. Portanto, esteja onde estiveres e se estiver de férias, queremos muito que este período seja vivido como um projeto de felicidade e de bem-estar. E enquanto está de férias, deixe ficar por aí, pois somos do programa da Voz da Esperança com a intenção de lhe mostrar o grande amor de Jesus. Segue a música de inspiração cristã com o tema Celebration of Praise.
2: Is done hasten for the victory swarm breeze for the spirit.
1: Deus em louvor deveria ser a nossa prioridade, pois Deus merece ser louvado e também testemunhado. O salmista Davi dizia muitas vezes, louvai ao Senhor porque Ele é bom, cantai louvores ao Seu nome porque é agradável. Sem dúvida que todos os seres vivos devem tudo a Deus. E nós, que recebemos de Deus a ordem de cuidar de toda a criação de Deus, deveríamos louvar o Criador. E devíamos louvá-lo porque ele ama muito a sua criação. Tudo o que respira é pertencente ao Criador, pois foi ele que criou a vida. Porém, os seres humanos são, como diz a Bíblia, a menina dos olhos de Deus. Aqueles por quem ele enviou o seu Filho amado para que, pela sua morte, pudéssemos ter acesso novamente às coisas eternas. É por tudo isto que o salmista lançou um grande desafio eterno a todos nós. Diz ele: tudo o que tem fogo, tudo o que respira, louve ao Senhor. O nome do Senhor é sem igual. Esta é a mensagem que os Águas Vivas trazem para nós agora, nesta que é a Voz da Esperança.
2: Tempo pra mim, E guarda as mãos.
1: Adventista está integrada na lista das várias instituições religiosas que passam na RTP2. Mensalmente temos o privilégio de passar pelo Canal 2 e deixar uma mensagem ou revelar um acontecimento que tenha sido vivido pelos seus amigos Adventistas do sétimo dia. Por agora digo-lhe que estaremos de volta à RTP2 no próximo dia 21 de julho com o programa A Fé dos Homens. Esteja pois atento e aproveite as ofertas que normalmente disponibilizamos a todos os que nos veem. Esteja, pois, atento e aproveite as ofertas que normalmente disponibilizamos a todos aqueles que seguem o programa Caminhos e também o programa A Fé dos Homens na RTP2. E porque aqui, na Voz da Esperança, temos também ofertas para si. Depois do nosso próximo tema musical, digo-lhe qual o livro que pode ganhar se entrares em contacto connosco.
3: Sometimes it's hard for me to understand Each other so easily, even though we are walking the same road the world forever If you will join with me Join and sing You're my brother You're my sister So take me by the hand Together We will work Until we come There is no foe that can defeat Cause we're we'll walking side, we'll side by side As together. long as there is a love We will we'll stay we'll and the day will come Yes, when we will be as one And with a mighty voice Together we will all proclaim to Jesus Jesus is King and it will echo throughout the earth and it will shake the nations and the world will see, yes it will see, that you're my brother, you are my sister, so take me by the head, together we will work until we come. I'm As long as there is, there is love, yes. we will stay.
2: Stay.
1: Sabe quem são os seus amigos adventistas do sétimo dia? Ainda não, nunca ouviu falar desta instituição. Então, não desligue o seu rádio nem mude estação. Temos para si uma oferta muito especial, totalmente gratuita. Temos para lhe oferecer o livro Quem são os Adventistas do Sétimo Dia. É muito fácil receber este livro em sua casa. Basta que utilize um destes três meios de contacto à sua disposição, quer por carta escrevendo para o programa Voz da Esperança Rua Cássio Paiva, número 35 004 Lisboa. Pode também fazer o seu pedido por telefone. Para isso, basta que ligue para o 21 66 213140166 ou então se preferir temos um e-mail à sua disposição vashesperanca@adventistas.org.pt. Solicite este livro e fica a saber quem são os seus amigos adventistas do sétimo dia.
2: Ler para crescer e saber viver.
1: Voltamos à música desta vez com o Jaime Mendes no tema Conheces os meus passos para depois darmos então lugar ao Pastor Arthur Machado que nos trará mais um momento de reflexão espiritual. Fico por aí, é já a seguir.
0: Tu me sondaste, conheces-me Senhor, ao levantar entendes meu pensar, nos meus caminhos conheces meu andar. A palavra mesmo que senhor sou eu sou eu. Haja uma palavra Eis-me aqui, Senhor
1: então de pararmos e discutirmos escutarmos a mensagem que vem de Deus e que foi preparada para si. Vamos ficar com o pastor Arthur Machado.
0: Voz da Esperança Divulgamos a Palavra
4: Os Olímpicos de Seul 1988 a mítica corrida dos 100 metros era ganha por Ben Johnson, que batia o recorde mundial, estabelecendo um novo recorde para essa distância em 9,79 segundos. Para aqueles que assistiram, foi uma corrida espetacular. Três dias depois, a fraude era descoberta. Os testes realizados à urina logo após a final revelavam a presença de um esteroide anabolizante, o stanozolol. Era a tristeza e a decepção, não apenas para Ben Johnson, mas para a família, para uma nação e, num certo sentido, para todos aqueles que tinham presenciado a sua vitória. Ben Johnson ficou afastado dois anos das competições desportivas. Em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, nem sequer atingiu a final dos 100 metros. Finalmente, em 1993, foi banido do mundo da competição por ser recusado a participar num teste de despistagem de doping. Ben Johnson pode ficar recordado na história como aquele que desejava a glória, mas que para ele esta foi de curta duração. Estes acontecimentos no mundo do desporto são perceptíveis um pouco em todos os domínios, porque o ser humano realiza sempre uma corrida, uma corrida em que tenta dar o melhor de si próprio. É no mundo do trabalho, onde as melhores performances são aquelas que dão direito a uma possível ascensão é no mundo da política, onde os diferentes candidatos a um lugar sabem que apenas um acabará por ser eleito. É no mundo das relações, onde o mais desinibido consegue sempre atrair as atenções e tornar-se o sucesso da festa. A luta pela glória, pela fama, por um nome, sempre teve um enorme peso na história da humanidade. E nessa luta nem sempre a honestidade, o fair play ou o mínimo senso de justiça saíram dignificados. Sempre que se luta pelo poder... Sempre que está em jogo uma posição, o ser humano é sempre tentado não apenas a se sobrevalorizar, mas também a rebaixar os outros. Os Evangelhos dão-nos um relato de uma luta pelo poder que teve lugar certa vez entre os discípulos. Diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 22 e no versículo 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Aqui não temos crianças, atletas ou dirigentes políticos a enfrentarem-se, mas sim os discípulos de Jesus. Não era a primeira vez que discutiam sobre este tema, só que desta vez eles estavam às escassas horas de uma tragédia, a morte de Jesus Cristo. Talvez o facto de ignorarem que daí a alguns momentos Jesus estaria morto e de pensarem que o Reino de Israel iria ser estabelecido tenha contribuído para o levantar da questão sobre quem ocuparia o lugar de privilegiado. Pedro era um sério candidato. Podia-se contar com o seu carisma, a sua lealdade e a sua coragem. Ele mesmo prometeu ficar fiel a Jesus, ainda que todos o traíssem. Tiago e João, embora mais discretos, tiveram uma intervenção de peso. A mãe de ambos falara com Jesus sobre a possibilidade dos dois filhos terem os dois melhores lugares de destaque, o que levou à fúria dos outros dez. Judas também não se pode excluir. Afinal de contas, é ele quem detém a bolsa. É ele quem sabe o que o grupo pode fazer em matéria de finanças, quem regula as viagens e as despesas. Embora tenha um sério candidato na pessoa de Mateus, que foi publicano e, portanto, está mais que habituado também a gerir dinheiros. Mas, sem dúvida, que é impossível montar um governo sem a contribuição decisiva da economia. Já no tempo de Jesus era assim. João também é um elemento importante. Afinal de contas, Jesus parece apreciá-lo bastante. Na ceia pascal, ele vai encontrar-se bem próximo de Jesus... E os discípulos vão ter que usar a influência que ele tinha junto de Cristo para que se explicasse aquilo que Jesus dissera sobre haver no meio deles um traidor. Mas se pensássemos bem, qualquer um dos doze achava que tinha direito a um lugar de destaque sobre os outros. Jesus, que em breve iria deixar o seu ministério e sabia que a futura igreja seria dilacerada com lutas de poder, quis deixar com os discípulos uma lição inesquecível. Por isso, no mesmo Evangelho de Lucas, o relato prossegue. Mas Jesus lhes disse, Os reis dos povos dominam sobre eles e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Por outras palavras, o que Jesus disse aos discípulos foi... Todas as pessoas neste mundo desejam em primeiro lugar a sua própria glória. São motivados pela sede de poder, pelo desejo de estar acima dos outros, de os dominar. Se vocês derem livre curso a esses sentimentos, tornar-se-ão pequenos Césares. É esse o vosso objetivo? Claro que não. Então, dominem os vossos pensamentos. Dirijam as vossas aspirações para a vida real e serão realmente ministros, mas do poder que vem de Deus. O que Jesus propôs aos seus discípulos foi substituir a sede pelo poder, pela manifestação de serviço. Porque na luta pelo poder surgem as divisões e conflitos e no envolvimento pelo serviço cria-se a unidade e a fraternidade. O orgulho e a ambição dos discípulos impedia-os de verem a realidade. Afinal de contas, esses homens não eram muito diferentes de nós. Todos somos naturalmente inclinados para o orgulho. Aspiramos mais a ser servidos do que a servir e até para muitos o sucesso mede-se pelo número de servidores ou de fãs. O conceito de Jesus é difícil de aceitar tanto naquele tempo como no nosso. É que o princípio do serviço pressupõe um outro, o da humildade. Ora, já no tempo de Cristo, a humildade era um conceito Inaceitável. Para Aristóteles e para os filósofos gregos, um homem de qualidade não poderia ser humilde. Ainda hoje, quando se diz que alguém é humilde, raramente isso é visto como um elogio. Humildade e sucesso são conceitos que na nossa sociedade são opostos. Há quem pense que a humildade é uma desvalorização de si próprio. O que conta hoje em dia é dizer aquilo de que se é capaz para fortalecer a autoestima mas a humildade não leva à desvalorização de si próprio pelo contrário, faz-me reconhecer a minha situação real por exemplo, em termos de poder que sou eu face a Deus eu não sou nada e no entanto, devido ao amor que Deus me tem, eu sou chamado seu filho quer isto dizer alguém com tremendo valor com tanto valor que ele dispôs-se a morrer por mim como se vê, a humildade não é um obstáculo à minha autoestima. É apenas um controle para o meu egoísmo exacerbado. A humildade mostra-nos o nosso verdadeiro lugar em relação a Deus. Quando a Bíblia nos diz para nos humilharmos a Deus, está apenas a lançar um convite para lhe confiarmos os nossos projetos, os nossos sonhos e deixar que Ele guie a nossa vida. Significa isto? que o humilde é aquele que tem a disposição de espírito necessária para deixar Deus agir na sua vida e cumprir a sua missão com valores e princípios que promovem o crescimento e o desenvolvimento de todos. O humilde não necessita de fazer grande barulho sobre os seus atributos, nem de lutar por posições, porque sabe daquilo que é capaz, conhece o valor das suas ações. Lembro-me que certa vez, jovem dos meus 16 anos, eu ia de viagem no comboio com um grupo de amigos e levávamos uma viola. Numa paragem entrou um rapaz, também ele, com uma viola. Nós apenas sabíamos arranhar umas cordas, mas pensávamos ser exímios tocadores. Perguntámos-lhe se ele sabia tocar. Ele respondeu que estava a aprender e nós deduzimos imediatamente que era um principiante. Cantámos e continuámos a arranhar as cordas das violas durante uma hora até que parámos um bom bocado. Daí, a um pouco, aquele rapaz distraidamente começou a tocar. Eu nunca vira nem ouvir a uma viola dar música tão espetacular. O que há de extraordinário com a humildade é que se ela possui inteiramente o nosso ser, todos beneficiamos. O assistente do grande matemático Pierre-Simon Laplace foi um dia cheio de entusiasmo anunciar ao mestre uma grande descoberta. Laplace ouviu com atenção. Cumprimentou e encorajou o seu assistente, reagindo como se a descoberta fosse excepcional e ajudou-o na aplicação dos seus trabalhos. Alguns anos mais tarde, depois da morte do famoso professor, o assistente foi encontrar num dos seus cadernos a sua própria descoberta, redigida muito antes e com muitos mais promenores. Laplace não a tinha publicado. Deixou esse privilégio ao seu assistente para o encorajar. Quando Jesus anunciou aos discípulos que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir, quis também transmitir a ideia fundamental de que, afinal de contas, contrariamente aos nossos padrões de vida, a verdadeira grandeza do homem encontra-se naquele que se conseguiu dominar a si próprio. Servir os outros é um princípio do próprio Deus. E foi exemplificado na vida de Jesus. Servir é a linguagem mesma do amor, cujo maior prazer é a felicidade daquele que se encontra ao nosso lado. Foi esse o princípio de vida que Jesus deixou para orientar a nossa existência. E, na verdade, não há nada que leve mais e deixe o ser humano mais satisfeito do que ser útil. De uma forma desinteressada. Yeah.
0: Da esperança, divulgamos a palavra.
1: Volta a conferir consigo o livro que temos para lhe oferecer, Quem são os seus amigos adventistas do sétimo dia. É muito fácil obter esta oferta, basta que faça o seu pedido por carta, por telefone ou mesmo por e-mail. Pode escrever para o programa Voz da Esperança, rua Cássio Paiva, número 35, 1700, 004, Lisboa. Ou então, se preferir, pode ligar para o 213140166 ou ainda pelo nosso e-mail vozesperanca arroba, não se esqueça, esta é uma oferta exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um conselho dos seus amigos adventistas do Sétimo Dia. Sabia que há uma Igreja Adventista do Sétimo Dia perto da sua casa? Contacte-nos e teremos todo o gosto em lhe recomendar a mais próxima de si.
0: Porque as suas dúvidas não podem ficar sem respostas, você pergunta,
3: a Bíblia responde.
1: É hora de fechar mais um programa da Voz da Esperança, certos de que neste tempo em que estivemos juntos, Deus esteve aqui connosco, ajudando-nos na produção desta emissão, mas temos a certeza que esteve também consigo, onde você se encontra. Neste período em que muitos estão de férias, talvez seja o seu caso, tenha um bom período de descanso e aproveite este tempo para ler por exemplo, para ler a Bíblia ou outra literatura que lhe mostre o grande amor de Jesus. Quanto a nós, já sabe, voltamos a esta que é a sua rádio na próxima semana, neste mesmo dia da semana e neste mesmo horário. Fique bem, até lá.
0: Voz da Esperança A Voz da Esperança é um programa diferente que lhe dá força e alegria para viver. Uma certeza no presente e uma esperança no futuro. Voz da Esperança, mais que uma voz, a certeza da Palavra.